0: Jesteś 7 metrów pod ziemią. Ale nie daj się zwieść pozorom. To rozmowy na najwyższym poziomie. W imieniu autora uprzejmie proszę o zaobserwowanie podcastu oraz wystawienie oceny w formie gwiazdek.
1: 7 metrów
0: pod ziemią. Rozmawia Rafał Gębura. Jesteś lekarzem. Pracujesz w jednym ze szpitali w Abu Dhabi, takim dość specyficznym. Za chwilę o tym będziemy rozmawiali. No, jesteś tam szefem jednego z oddziałów, ale też współzałożycielem tego, tego oddziału. Czym się różni ten szpital, w którym Ty pracujesz, od takiego przeciętnego szpitala w Polsce?
1: Szpital, w którym pracuję jest zupełnie wyjątkowy. Kilka lat temu po pierwszej fali pandemii szejkowie władz Emiratu Abu Dhabi podjęli decyzję o stworzeniu szpitala, który będzie um, miał grupę docelową um, bardzo ważnych osób, czyli VIP-ów i szpital ma być na najwyższym możliwym poziomie, jeśli chodzi o, o personel, jeśli chodzi o wyposażenie. Jak gdyby medycyna na najwyższym światowym poziomie ma być priorytetem mm -hmm. ze względu też na specyfikę właśnie naszych, naszych pacjentów. Więc y, zostałem wtedy poproszony i, i powierzono mi zadanie stworzenia oddziału ortopedii, między innymi oddziałami, bo tam mamy różne oddziały, y, od zera. Więc Kupowałem sprzęt, robiliśmy zaopatrzenie bloku operacyjnego bez żadnych ograniczonych środków finansowych, zatrudnialiśmy ludzi, zatrudnialiśmy najlepszych specjalistów. Tak, bardzo miło oczywiście, ale dzięki temu stworzyliśmy coś naprawdę wyjątkowego. A szpital jest wyjątkowy ze względu na też na wyposażenie. Ponieważ jeżeli przyjeżdża do nas taki VIP, a są to często głowy państw y, Afryki, Bliskiego Wschodu, znani aktorzy. Y, I leczą
0: się tam w Abu Dhabi. Leczą tak? się
1: w Abu Dhabi, tak, tak. I mówię tutaj o wszystkich y, krajach y, Bliskiego Wschodu, Aha. też takich, które nie są y, bardzo pozytywnie postrzegane przez zachodni świat. Więc takich pacjentów też miałem. Premierów, y, generałów, różnej maści i, i tak dalej, i tak dalej. Więc y, taki pacjent y, czy kolumna samochodów przyjeżdża na parking podziemny, tam jest taka specjalna winda, złota winda, która ma czerwony dywanik. Pacjent jedzie na ostatnie piętro i całe ostatnie piętro jest zarezerwowane dla VIP-ów. Są tam apartamenty dla, dla pacjenta oczywiście. Czyli, dla... czyli
0: nie ma takich sal sześcioosobowych?
1: Nie, raczej nie. Czegoś takiego nie spotkamy tam. Tak myślę, że sala tego pacjenta to tam mogłoby 12 osób nawet wejść w takim normalnym szpitalu. I tam są oczywiście też, też pokoje dla służby, dla ochroniarzy. Oczywiście. Bo, bo bardzo oczywistość. Tak, nie? tak. Bo bardzo często, często też przyjeżdżają z ochroniarzami. No mam pacjentów, którzy nieraz mają pięciu, sześciu, siedmiu ochroniarzy, którzy ich, którzy ich pilnują. Oczywiście cały catering jest zapewniony na każdą dyspozycję. Jest taki koncierż, który który też dba o takiego pacjenta. No i tak to wygląda. I nie mamy w ogóle ograniczenia, ograniczenia czasowego, badamy, leczymy, operujemy takich pacjentów. Myślę sobie, że tak to można się
0: leczyć. Tak. Ale przecież e, ani złota winda, ani czerwone dywany nie są w szpitalu czymś najważniejszym. Najważniejszy jest sprzęt, ale to wspominałeś, że mhm. jest doskonały. Ale być może jeszcze ważniejsi od sprzętu są specjaliści. Tak. Ciekaw jestem, jak to, jak to wygląda u Was, a jeszcze bardziej jestem ciekaw tego, czy, czy polscy lekarze, polscy specjaliści mhm. są bardzo w cieniu, czy, czy mają się czego wstydzić, czy niekoniecznie.
1: Absolutnie nie. No, ja mam pewien wgląd w ten rynek, powiedzmy, ortopedyczny, więc naprawdę mamy wspaniałych lekarzy, wspaniałych operatorów, specjalistów, którzy operują też bardzo dobrze, więc absolutnie nie mamy się czego wstydzić. I szanuję tych kolegów, bo są to z reguły koledzy, ponieważ ortopedia jest taką dziedziną bardzo, bardzo mhm. męską, chociaż coraz więcej kobiet też całe szczęście wchodzi też w ten temat. Jest, jest dużo specjalistów, dobrych specjalistów w Polsce, nie mamy się czego wstydzić. Są też kliniki, które są bardzo dobrze wyposażone, naprawdę na światowym poziomie. Chociażby klinika, w której ja też w Polsce pracuję przez, przez dwa tygodnie w miesiącu. Ośrodek referencyjny, pokazowy, tak naprawdę jeden z najlepszych w Europie Wschodniej, więc, więc absolutnie nie mamy się czego wstydzić.
0: No to jest to pokrzepiające, to co mówisz wspomnieliśmy o tym, że, że w Polsce jest na szczęście cała masa świetnych fachowców, specjalistów. No, ale wszyscy wiemy, że dużym problemem jest dostanie się do takiego specjalisty. Czas oczekiwania na taką wizytę jest czasem no, upokarzający wręcz. A kiedy już pacjent dostanie się do, do, do tego świetnego fachowca, to, to niestety tego czasu statystycznie na pacjenta lekarz nie ma zbyt wiele. Czasem jest to kilka, czasem kilkanaście minut, więc nie wygląda to najlepiej. Czy, czy u Was być może w Abu Dhabi występują podobne problemy,
1: czy, czy, czy na, szczęście, na szczęście nie? Wiesz co, to zależy, bo jednak większość szpitali tam w Emiratach i w Abu Dhabi jest prywatnych, więc te szpitale są jak gdyby ukierunkowane na, na profit też. I w takich szpitalach, gdzie pracuje większość lekarzy tak naprawdę jest pewnego rodzaju presja, żeby jak najszybciej obsługiwać Aha. pacjentów poradni, czy, czy też jeśli chodzi o operacje. Natomiast no, w moim szpitalu jest sytuacja bardzo specyficzna. Bo mamy tych VIP-ów, praktycznie codziennie widuje jakieś, jakieś ważne osoby i tak naprawdę czas dla nich jest nieograniczony. W ogóle nie patrzymy się na zegarek, w sensie. spotykamy się na tym ostatnim piętrze, rozmawiamy też o różnych innych tematach, nie tylko o medycznych. Natomiast w kontekście takiej, powiedzmy, zwykłej poradni, którą też oczywiście tam obsługuję... Na tych niższych poziomach. Na, na tych troszkę niższych poziomach, ale no, w, mm. wiesz... Troszeczkę odejdę od tematu, powiem Ci, że ja tak naprawdę traktuję wszystkich pacjentów tak samo. I oczywiście y, są te ważne osobistości, które, które przychodzą z jakimiś różnymi oczekiwaniami, natomiast ja ich zawsze traktuję jak normalnych ludzi i oni to chyba bardzo doceniają. Mm. Bo widzą, że nie ma w tym żadnej takiej sztuczności tego, co jak gdyby, z czym się spotykają na co dzień, tak naprawdę. Czyli nie musisz się kłaniać? Tak? No, wszyscy dookoła się kłaniają, tak naprawdę, mm. ale ja nie. Ja podchodzę do nich, y witam się z nimi normalnie, rozmawiam o różnych tematach y polityce, sporcie mm. bardzo często i tak dalej, i tak dalej. I oni to bardzo cenią i dlatego jestem też tam lubiany wśród wśród, wśród tych, powiem, klientów mhm. i pacjentów. Natomiast w normalnej pracy codziennej na, na, na oddziale czy, na, czy w poradni no mam spokojnie pół godziny czasu na pacjenta i nikt się nie patrzy na zegarek. Ale mówię, to jest specyficzna sytuacja mhm. w tym szpitalu. Natomiast odejdę jeszcze w drugą stronę trochę do mojej przeszłości, ponieważ kilkanaście lat pracowałem w Niemczech. I w Niemczech to wyglądało tak, że tam to była absolutnie super funkcjonująca maszyna. Czyli poradnia wygląda w ten sposób, że tam byłem w stanie w ciągu normalnego dnia czy pół dnia zobaczyć nawet 60 pacjentów, ale z pomocą. Miałem kilka gabinetów, miałem kilku asystentów, kilka hmm. pielęgniarek i to są asystenci, którzy są przeze mnie też przygotowani, wykształceni odpowiednio, przeszkoleni. Oni zbierają wywiad, oni wstępnie badają. Ja wchodzę do pomieszczenia. W skrócie, przedstawiają mi pacjenta, witam się z nim oczywiście, też ewentualnie badam i idę do następnego pacjenta, zalecam, jaka jest terapia, jak, jaki jest plan. Więc to jest bardzo efektywny model działania, który moim zdaniem najlepiej funkcjonuje.
0: No Myślę, że dla, dla polskich lekarzy to, to jest taka wymarzona sytuacja, ta, mhm. ta niemiecka, o której e, opowiedziałeś. E, pacjenci twojego szpitala obecnego, mówisz, że nie muszą walczyć, szczególnie o, o czas lekarzy, ale pewnie macie jakieś swoje lokalne problemy. Jestem ciekaw, jakimi problemami żyje Twój szpital. Co, co nie funkcjonuje najlepiej? Co
1: można by poprawić? Tak, system zdrowotny w Emiratach Arabskich jest oparty na prywatnych ubezpieczeniach. Więc ma to swoje zalety, jak na przykład dostępność do lekarzy. Bo dostępność jest bardzo szybka właściwie. Nie trzeba czekać tygodniami czy miesiącami na, na, na wizytę u specjalisty. Natomiast problemem jest to, że prywatne ubezpieczenia mogą odmówić pewnych świadczeń i mówiąc szczerze dla lekarza jest to dość uciążliwe, bo wszelkiego rodzaju badania diagnostyczne jak rezonans magnetyczny, tomografia czy też zgoda na operację muszą być wcześniej zezwolone przez ubezpieczenie. Aha. Czyli y, pacjent do mnie przychodzi, potrzebuje dalszej diagnostyki, muszę wysyłać y, zapytanie, jeżeli oni potwierdzą, że się zgadzają na to, a przeważnie się nie godzą, muszę, y, powiedzmy, dokładnie y, y, opisać, w czym jest problem i dlaczego potrzebuje takiego badania, bardziej droższego. No i wtedy, jak jest zgoda, no to możemy takie badanie przeprowadzić. Natomiast mogły mhm. też zupełnie odmówić pewnych świadczeń i, i bardzo dobrym przykładem był, był pewien pacjent, który przyszedł do mnie z kulą od pistoletu w kolanie, z pacjent z Pakistanu. No, nie chciał opowiedzieć swojej historii, jak, ja, jak, ona, się jak, tam tego, jak, jak ona się tam znalazła. No, w każdym razie to było już zabijone, więc, więc to była jakaś starsza historia, mhm. ale kula była w środku kolana. I zapytaliśmy ubezpieczenie, czy moglibyśmy zrobić sobie operacyjne usunięcie, bo to jest zawsze potencjalne ryzyko zakażenia. No i ubezpieczenie odmówiło, ze względu na to, że to było tak zwane pre-existing condition, czyli zawierając to ubezpieczenie, nie wspomniał o tym, że miał taki uraz tego typu Aha. i prywatne ubezpieczenie w takim przypadku może odmówić. I odmówiło. I pacjent musiał w końcu udać się, bo zaczęły się komplikacje, zaczęło się zakażenie i musiał udać się do, do Pakistanu, gdzie został finalnie zoperowany. Inaczej musiałby za to zapłacić? Oczywiście. A pewnie no, cena ma, takiego tak, zabiegu? Tak, tak, tak. Ceny mm. zabiegów są bardzo wysokie. Wycena jest bardzo wysoka, szczególnie w Dubaju. W Abu Dhabi jest to troszeczkę inaczej, ale w Dubaju to są, to są bardzo, bardzo wysokie stawki. Okay. Także takie są wady. Tak to wygląda. No dosyć Brutalna rzeczywistość no, po właśnie. prostu. i mm. Powiem jeszcze inaczej, wiele osób w Europie, w Polsce nawet, a nawet i w Niemczech nie zdają sobie tak naprawdę sprawy z tego, jak mają dobrze. Bo większość świata niestety tak nie funkcjonuje, że coś się komuś stanie i, i jedzie do lekarza i jest, czy do szpitala i jest operowany bez problemu czy jakieś ma inne dolegliwości, jest leczony, ma często leki za darmo albo za, za bardzo obniżoną opłatą. Niestety, y, większość świata tak nie funkcjonuje i to jest zupełnie inna rzeczywistość.
0: No, ciekawe jest to, co mówisz. Można y, w jakimś sensie docenić y, NFZ, jakkolwiek to, jakkolwiek to brzmi. Y, a powiedz, jak wyglądają takie, takie ubezpieczenia? Jak, jak, na ile one są kosztowne? Czy, czy takie ubezpieczenie stanowi znaczącą część y, domowego budżetu, czy to jest piekuś
1: Dla To zależy. Y, problemem. Y... Oczywiście nie krytykuję tego, ale problemem jest bardzo duża dysproporcja w zarobkach. Bo z jednej strony jest, jest bardzo dużo osób, które, które pracują za bardzo niskie stawki. To są osoby, tak naprawdę 50-60% populacji Emiratów, które są z Indii, z Pakistanu, z Bangladeszu, z Afryki też, więc, więc, więc ci ludzie oczywiście więcej zarabiają niż w domu, ale mimo tego są to dosyć niskie stawki. I z reguły jest tak, że pracodawca płaci za ubezpieczenie zdrowotne, ale nie zawsze. To wszystko zależy in od indywidualnego kontraktu. I tak naprawdę Emiraty Arabskie to jest taki trochę dziki zachód, albo jak ja mówię, dziki wschód. System ogólnie bardzo oparty na, na systemie amerykańskim, gdzie, gdzie wszystko zależy od indywidualnych negocjacji. Więc y, często jest tak, że pracownik musi płacić za ubezpieczenie. To są mhm. kwoty rzędu kilku, kilkunastu tysięcy y, złotych rocznie. W zależności mhm. od tego też, czy rodzina jest też ubezpieczona, czy są dzieci i tak dalej, i tak dalej. Czyli bywa różnie. E, tak sobie myślę, że,
0: że, że ty z całą pewnością jesteś pracownikiem, który jest opłacany bardzo przyzwoicie. Nie chcę ci oczywiście pytać o, o dokładne kwoty. Ale powiedz tylko, jak bardzo jest dobrze.
1: Porównując, gdybyśmy wzięli samą sumę i porównali to do zarobków w Polsce, no to może to być suma oszałamiająca. Natomiast nie zapominajmy o tym, że koszty życia w Emiratach są bardzo wysokie. Bardzo, bardzo, bardzo wysokie. Y, szkoły, które są na przykład tylko prywatne, mm. y, ponieważ publiczny y, system szkolnictwa nie jest dostępny dla do obcokrajowców, więc, y, więc mamy do dyspozycji tylko szkoły prywatne, które są bardzo drogie, życie jest bardzo drogie, y, jedzenie jest bardzo drogie, koszty mieszkań są bardzo drogie, a, a od kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie jeszcze droższe, mm. ponieważ bardzo dużo jest, jest napływu po prostu z, też y, mieszkańców Rosji, którzy, którzy tam spowodowali znaczny wzrost cen nieruchomości i wynajmu. Więc jest to, jest to kosztowne. Wszystko, za wszystko trzeba płacić. Jest dużo opłat. Nie ma co prawda podatku dochodowego i to jest plus. Natomiast...
0: W... Nie ma podatku dochodowego?
1: Nie, nie ma podatku Poważne. dochodowego, jest zerowy. A coś takiego jak VAT? Jest 5% VAT. 5%? I, tak, 5% VAT. I ostatnio wprowadzili coś takiego jak CIT ale też od obrotów jednomilionowych mhm. dla przedsiębiorstw. Natomiast nie ma podatku dochodowego. Ale za wszystko trzeba płacić. Są opłaty w urzędach, które są bardzo wysokie. I no odbiegnę też trochę od tematu, bo bardzo mam wiele zapytań od lekarzy, którzy się mnie pytają, jak mogliby tam zacząć pracę. Czy to się opłaca? Czy warto mhm. tam wyjeżdżać? Więc no, moja sytuacja jest trochę specyficzna i to jest bardzo, bardzo trudna sprawa, żeby tam się dostać, żeby tam pracować. Jest czasochłonna, jest bardzo skomplikowana, ym, jest niepewna. Jest też bardzo niepewne życie, ponieważ no, pracę można stracić właściwie w każdej chwili. Mhm. Prawo jest bardzo po stronie pracodawcy, to się zmienia. I całe szczęście, że tutaj też władze Emiratów dostrzegają to i zmieniają to prawo pracy, które jest powoli się, jak gdyby dopasowuje też pod kątem pracowników, ale długo tak nie było. Na przykład jeszcze do niedawna, jeżeli ktoś stracił pracę, to miał miesiąc czasu na opuszczenie emiratów. Nieważne, czy Zaledwie, miał dom, ale, dzieci, okay. chodziły do szkoły i całe życie. Nieważne, że pracował 20 hmm. lat, stracił pracę, miesiąc czasu i musiał się ewakuować. Ja no zobacz, te niskie podatki oczywiście brzmią bardzo tak kusząco, ale z tego, co mówi rzeczywistość, jest y, mocno brutalna. Rzeczywistość jest bardzo brutalna, i wiele osób tego nie widzi, bo widzą mm. na Instagramie Dubai Live y, no tak, tak, tak. Y, super samochody i super życie, i baseny na wieżowcach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast życie tam jest bardzo, bardzo brutalne, mm. i tak naprawdę no, wytrzymują najsilniej, mm. <laughs> powiedziałbym tak.
0: Ciekawe.
1: A wiele jest też osób, które w, w, przeprowadzają się tam. Mam też przykład dobrego kolegi, który zaczął pracę jako lekarz. Od razu wynajął dom, od razu kupił samochód, od razu kupił meble i popracował pół roku. I po pół roku powiedzieli mu do widzenia po okresie mm. próbnym. Więc y, musiał jakby wszystko likwidować i wyjeżdżać i szukać coś innego. Mm. Okay.
0: E, powiedz mi taką rzecz w nawiązaniu do, do, do pacjentów, szczególnie tych e, o wyjątkowym statusie. E, w Polsce jest jakaś taka specyfika, jakaś taka mentalność, e, która sprowadza się do, do tego... Mam na myśli no, setki historii, które słyszałem o tym, że lekarze otrzymują różne prezenty od pacjentów, czasem jest to butelka alkoholu, czasem są to czekoladki, a czasem są to pieniądze. Mhm. Czasem mają one charakter jakiejś łapówki, a czasem jest to jakieś, jakieś podziękowanie. Nie chcę tego oceniać, mówię o tych historiach, które no, chyba wszyscy słyszymy. Ciekaw jestem, jak to wygląda w Abu Dhabi. Czy, czy bywają takie zwyczaje i czy jeśli bywają, to czy jest to właśnie kawa, czekolada, czy, czy, czy może kluczyki do Bugatti? No,
1: kluczyki. Chciałbym, żeby to były kluczyki do Bugatti, ale niestety tak nie jest. Może zacznę tak od początku w skrócie. Ja pracowałem przez półtora roku po studiach w Polsce i przez te półtora roku zapełniłem całą szafkę alkoholem. No
0: o tym mówię. Jako
1: asystent, jako prosty asystent, nawet nie hmm. specjalista. Później pracowałem kilkanaście lat w Niemczech, to w ciągu tych kilkunastu lat dostałem dwa razy alkohol i to było od Polaków. Okay. <laughs> Czyli tak, zupełnie inna rzecz. Tak, zupełnie inna rzeczywistość. Natomiast no, czekoladki jakieś tam były, ale to z reguły tak dla, dla pielęgniarek, prawda, w ramach wdzięczności. Jak jest dzisiaj? <laughs> ale łapówek w ogóle tam nie było, to nie hmm. był nigdy, nigdy żaden temat. W Emiratach y, wygląda to tak, że no, od zwykłych pacjentów z reguły się nic nie dostaje, nie ma takiego zwyczaju nawet. Natomiast jak, jak przyjechałem kilka lat temu, cztery lata temu do Emiratów, no to krążyły takie mity o tak zwanych Rolexach, które są rozdawane przez szejków. To nie są mity. To nie są mity. Nie zdarza się to często, ale zdarza się. Szczególnie właśnie przez WIP-ów. Raz mogę taką historię przytoczyć bez, bez oczywiście wchodzenia w szczegóły, bo, bo te osoby cenią sobie bardzo prywatność. Było tak, że któregoś razu dostałem telefon, żeby przyjechać w weekend do szpitala, bo był dosyć ważny pacjent, którego musiałem zbadać i, i, i dać mu, podać mu zastrzyki. No i zdenerwowany byłem, bo miałem jakieś inne plany, także taki zdenerwowany pojechałem do tego szpitala, no ale nie miałem wyboru. Pojechałem, spotkałem się z nim. Bardzo miły starszy pan, bardzo, bardzo, bardzo wysoko postawiony, który też jest multimiliarderem, jak się okazało. No i miło nam się rozmawiało. Zrobiłem to co, to, co miałem zrobić. No i kilka dni później przyjechał jego szofer z y, małą torebeczką, która no, dosyć ciężka była. Otwierasz? I otwieram. No i byłem pod bardzo dużym wrażeniem. Tak, okay. tak. No to był zegarek oczywiście, ale no nie, nie byle, jaki. Mm -hmm. byle jaki. No niezwykłe jest to. I to nie jest jedyna historia. Takie historie się zdarzają. I okay. po prostu specyfika tego szpitala i tych pacjentów, oni, oni są bardzo, mówię teraz o Emiratczykach, to są bardzo, bardzo mili, przyjaźni ludzie. Często bardzo dobrze wykształceni, mm -hmm. na bardzo wysokim poziomie, często wykształceni w Wielkiej Brytanii, w Ameryce na przykład. Mm, więc absolutnie nic złego o nich nie mogę powiedzieć. Tak samo jak o całej kulturze Emiratów Arabskich i, i pod względem y, takiej przyjazności do y, przyjaźni i y, y podejścia y, do mnie jako do lekarza, i pod względem na przykład też podejścia do kobiet. Bo to
0: też no właśnie o to chciałem tak. zapytać, bo to jest taka kwestia, która z, często tak, Są tematem... takie
1: mity, oczywiście też wielu znajomych, którzy, którzy, przyjeżdżają czasami do Emiratów albo chcą przyjechać, pytają się, no jak to jest, czy tam jest bezpiecznie, czy kobieta może sama wyjść na ulicę. Absolutnie tak. To jest Emiraty Arabskie to jest w tej chwili jeden z najbezpieczniejszych krajów na świecie. Przestępczości w ogóle praktycznie się nie zdarzają. Można zostawić najnowszego iPhona na ławce i on tam będzie kilka godzin później, mimo tego, że minie go tysiąc, tysiąc osób. Absolutnie nie słyszy się hmm. o jakichkolwiek przestępstwa w stosunku do kobiet. Kobiety w ogóle nie są jakoś, nie wiem, nie wiem jak to nawet na powiedzieć. Absolutnie nie. Co więcej, kobiety mają bardzo wysoką pozycję i są bardzo doceniane tam. Powiem z mojego szpitala, że, że większość zarządu i większość kadry zarządzającej to są kobiety. Hmm. Moja dyrektorka to jest kobieta, kobieta emiratka, więc bardzo dobrze mi się z nimi współpracuje. Jest bardzo dużo kobiet na stanowiskach ministerialnych też. Także one mają bardzo wysoką pozycję, są cenione nawet powiedziałbym bardziej niż w krajach zachodnich. Bo proporcja, na takich wysokich stanowiskach, proporcja kobiet do mężczyzn jest bardzo wyrównana, a nieraz nawet wyższa. No zobacz.
0: Porozmawiajmy chwilę o Twojej specjalizacji. Ty, ty jesteś ortopedą. Jak to najprościej opisać? Zajmujesz się
1: układem kostnym? Tak. To będzie... Układem stawowym, kostnym, mhm. układem ruchu ogólnie. Mhm. Wszystko, co jest związane z ruchem. Czyli okay. kości, stawy, mięśnie. Tak.
0: Myślę sobie, że, że to jest być może taka specjalizacja, która wiąże się z częstymi operacjami. Mhm. No bo wiesz, liczne złamania i tak dalej. Czy operacje to, to jest u ciebie codzienność? Jak to wygląda?
1: If... Też jest inaczej. W Emiratach Arabskich jest inaczej niż na przykład w Europie. W Niemczech jak pracowałem, to z reguły było tak, że codziennie się operowało, o wiele więcej się operowało niż w Emiratach Arabskich, ale też bardzo duży nacisk kładliśmy na to, żeby tak naprawdę jak najmniej operować. Bo dla mnie osobiście i po tym, co wyniosłem z mojego wykształcenia w, w tych kilku szpitalach, w których tam pracowałem przez te lata, to jest to, że, że operacja jest ostatecznością. Mhm. Więc staramy się robić wszystko możliwe, żeby, żeby do tej operacji nie doszło. Um, oczywiście są stany, gdzie trzeba operować, bezwzględnie, nieraz szybko, nieraz to też, czy były też dramatyczne sytuacje w, w mojej karierze, um, ale um, ogólnie mówiąc, um, ja staram się jak najmniej operować. Mimo tego, że mam bardzo duże doświadczenie, że bardzo dużo operowałem w swoim życiu, w najróżniejszych y, poddziedzinach ortopedii, to jednak y, to jest zawsze ostatecznością i to zawsze moim pacjentom mówię. Ja staram się wyobrazić, co by było, gdyby to był mój problem, gdyby mm. ja miał jakiś problem z kolanem. Czy poszedłbym na tę operację, czy nie? I tak zawsze postępuję w stosunku do moich pacjentów. A tym bardziej do, w stosunku do dzieci, bo, bo też mam bardzo wielu pacjentów y, młodych, dzieci małe, większe, nastolatków. Mm. Więc dlaczego sobie... inaczej w stosunku do dzieci? Z większą empatią, czy o co chodzi? Nie, nie. Chodzi o to, że też sobie wyobrażam, co, to, co byś zrobił, gdyby to było twoje dziecko. Czy byś się zoperował, czy byś nie zoperował. I y, zaobserwowałem też taki dosyć niepokojący trend, że zbyt często się operuje też dzieci. Mhm. Są oczywiście, mówię o urazach w tej chwili, złamaniach różnego rodzaju. Są oczywiście sytuacje i są y, miejsca, y, stawy takie, które absolutnie bezwzględnie trzeba zaoperować, bo inaczej będą komplikacje albo będą problemy przez całe życie. Typu? Y, no, na przykład staw łokciowy jest takim bardzo wrażliwym stawem, gdzie, gdzie raczej się operuje, niż się nie operuje. Okay. Natomiast są inne kości, długie kości, szczególnie u małych dzieci, gdzie właściwie większość takich złamań można y, leczyć zachowawczo, bezoperacyjnie. I no, wracając do pierwszego pytania, czy dużo operuję? W tej chwili, w Emiratach z reguły operuję jeden dzień w tygodniu, jest jeden dzień operacyjny, a resztę mam, mam jakieś inne zadania. Podobnie jest, jest tutaj w Polsce, jak jestem. Jest jeden mhm. dzień operacyjny, a, a poza tym spędzam czas na, na poradni i na, i na widzeniu różnych pacjentów z różnymi dolegliwościami. Mhm. Czy ten dzień, kiedy masz operację, to jest taki mhm. dzień szczególny, czy to jest. Y
0: no, dzień szczególnego obciążenia, czy operacje wymagają jakiegoś takiego mentalnego przygotowania,
1: czy bułka z masłem? To zależy. Problem polega na tym, że od, pewnego, od pewnej pozycji zawodowej, czy pozycji w karierze, czy doświadczenia operacyjnego bardzo łatwo popaść w rutynę, a to jest najgorsze, co może się zdarzyć, bo tak naprawdę każdy pacjent jest inny, każda operacja jest inna i y, przez rutynę można popełnić błędy. Błędy się każdemu mogą zdarzyć. To nie jest tak, że, że jest perfekcyjny operator, który nie popełnia błędów. Y, ale tak, ja zawsze się przygotowuję do każdego zabiegu, zawsze dokładnie sprawdzam dokumentację, sprawdzam badania obrazowe, rozważam, jakie są możliwości. Z pacjentem też wyjaśniam dokładnie, na czym będzie polegał, polegała operacja. Więc, więc tak, w moim przypadku to wymaga przygotowania i zawsze się przygotowuję. Nawet do prostych zabiegów. Przypominam mhm. sobie niektóre rzeczy. Układam sobie plan po prostu w głowie, jak będę postępował, ale mam też plan B i plan C na wypadek jakichś komplikacji. Mhm. A masz jakieś ulubione operacje? Ulubione to są takie operacje, których nie trzeba zrobić tak naprawdę. Mhm. Bo w tak jak mówiłem, najlepiej jest nie operować. Natomiast jeżeli już... Jak już trzeba coś tam operować? Tak, to... Jak już trzeba operować, no to to jest uwarunkowane też moim wykształceniem, czy moim szkoleniem, bo w Niemczech jak gdyby miałem to szczęście, że w każdym szpitalu, w którym pracowałem, miałem bardzo dobrych mentorów, którzy mnie, którzy mnie przygotowali do, do różnych podziedzin ortopedii, więc na początku miałem bardzo dobre szkolenie z traumatologii, czyli ze złamań a złamania to jest zawsze jakaś improwizacja też, bo każde złamanie jest trochę inne. Mhm. Więc trzeba często kombinować i, i zmieniać plan w trakcie operacji. Później, y, więc bardzo lubiłem traumatologię, ale wiedziałem, że to nie będzie mój docelowy, mój target taki. Y, później pracowałem w szpitalu, który był jednym z najlepszych szpitali w Niemczech, jeśli chodzi o rekonstrukcję sząstki. czyli wszystko związane z uszkodzeniami sząstki stawowej, szczególnie kolana, stawu skokowego i innych. Później pracowałem w bardzo dużej klinice urazowej, gdzie byli, mieliśmy najcięższe przypadki. Latałem też helikopterem, byłem w Zatniczym pogodowym Ratunkowym przez, przez kilka lat, więc tam jak gdyby zapoznałem się z tymi najcięższymi przypadkami. Mm. Um, ulubione? Bardzo lubię rewizje. Rewizja to jest taki temat, który regularnie do mnie wraca. Rewizje to znaczy, to są operacje, które się nie udały wcześniej w innych Aha. ośrodkach. Czyli Moim zadaniem jest tak? naprawianie, poprawianie tego, co, mm. co się gdzieś dzieje. A nie czemu ma. je lubisz? Ponieważ y, są bardzo takie, są dużym wyzwaniem. Mm. Y, ogólnie, im większe wyzwanie, tym bardziej mnie to interesuje i te, mm. <śmiech> nie chcę powiedzieć Jara, Ale, <śmiech> ale, ale, tak, ale, tak, ale tak, tak, tak naprawdę jest. Więc dużo mam takich pacjentów i w Emiratach Arabskich, i w Niemczech też miałem, i w Polsce też już. W tym krótkim czasie miałem też kilku pacjentów którzy, czy i pacjentek, które do mnie przyszły i tak naprawdę się zastanawiałem, może drogi. Kto panu, kto pani to spieprzył, tak? W taki sposób? Tak, nie mówiąc dosłownie, no bo staram się hmm. jednak być dyplomatyczny w takich, w
0: takich sytuacjach. Ale swoje człowiek myśli. A masz w pamięci jakiś taki być może przypadek pacjenta, pacjentki, gdzie... No faktycznie twój poprzednik czy poprzedniczka wykazał, wykazała się jakąś taką szczególną niekompetencją.
1: Tak. Kilka miesięcy temu miałem dwa przypadki kobiet, które, które to były ofiary handlu ludźmi mhm. w Emiratach Arabskich w, w Abu Dhabi które w, w momencie takiej desperacji chciały popełnić samobójstwo i skoczyły z budynków i strasznie się połamały. i były, To były trzy kobiety dwie, i wszystkie trzy operowałem. Później poprawiałem, jak gdyby. One skoczyły, połamały się i były operowane w jednym szpitalu. Jedna z tych kobiet miała złamane, między innymi złamane udo, gdzie w ogóle tego złamania właściwie nie zaopatrzono, więc była jedna wielka dziura w kości, można powiedzieć. Ona chodziła tylko i wyłącznie na metalu, który był, był tam włożony, natomiast w ogóle nie było żadnego wzrostu. Ewidentny błąd, źle zrobione. Druga pacjentka była zoperowana na łokciu, gdzie ktoś po prostu wkręcił dwie śrubki w ten sposób, że, że ta kobieta po prostu nie mogła, miała sztywny łokieć, nie mogła poruszać. A to jest katastrofa, bo nie można w ogóle dotknąć twarzy ani włosów. Tak. Ta, taka ręka jest bezużyteczna tak naprawdę. Więc te, dwie, te trzy kobiety zaoperowałem, bo jeszcze była trzecia z barkiem. Tu też muszę powiedzieć, że dzięki wsparciu szejków, bo oni jednak angażują się w taką działalność też charytatywną. Mimo tego, że nasz szpital jest dla wip ale też takie przypadki operujemy zupełnie A bezpłatnie. A tak, tak, oni to finansują. Miałem też pomoc z Polski, z Zubina mojego, z którego pochodzę. Dostaliśmy tak zwaną polską sztuczną kość Yy, więc, więc jestem wdzięczny tutaj naukowcom. To jest polski wynalazek? To jest polski wynalazek, tak, tak. Bo ubytek tej kości był bardzo duży i mm. wymagał takiej dosyć specyficznej procedury, więc yy, nawiązałem kontakt tutaj z Zublinem i, i, i dostaliśmy wsparcie też Zublina. Mm. No i to się udało.
0: Te operacje się udały, zakończyły się sukcesem, no ale na pewno masz też na swoim koncie jakieś porażki, które też niezwykle mnie ciekawią. Mm -hmm. No, nie popełnia błędów ten, który nic nie robi, a ty robisz bardzo dużo, więc jakbyś mógł powiedzieć o jakiejś największej wpadce
1: w twojej karierze. Na szczęście tych wpadek nie było dużo, ale było oczywiście. Każdy, każdemu się to zdarza, każdemu zdarzają się komplikacje. Ja też miałem taką jedną operację kolana, uraz kolana, w którym musiałem szyć pewną strukturę. Zrobiłem to atroskopowo, czyli tak od wewnątrz kolana, nie od zewnątrz. Chciałem dobrze, ale niestety pacjent miał nieco odmienny przebieg nerwu jednego. I po prostu jak szyłem tę y, strukturę od wewnątrz, to szwami złapałem nerw. Y, pacjent się wybudził i nie czuł połowy podudzia, Po ha. prostu zupełnie zupełny brak czucia miał tutaj. Więc, y, wiesz, każdy popełnia błędy, ale... w co mi bardzo przeszkadza, to jest to, jeżeli ktoś się do tego nie, nie ma odwagi przyznać. Bo najtrudniejszą sytuacją jest pójście do pacjenta po operacji i przyznanie się do błędu, czy do jakiejś komplikacji, która się wydarzyła. Schrzaniłem, szanowny pacjencie. Tak, i to, trzeba wtedy od To z pewnością od razu, nie jest łatwe. No. To nie jest łatwe, ale tak należy postępować. Więc ja oczywiście poszedłem do pacjenta, zbadałem go, wyszło to, co wyszło. Powiedziałem, że... No, Prawdopodobnie nerw jest uwięźnięty, jest zaszy, zaszyty, więc musimy od razu najlepiej operować ponownie, mm. uwolnić te szwy. Zrobiliśmy to, pacjent od razu odzyskał czucie i wszystko było w porządku. Natomiast często widzę takie sytuacje, że operacje są zupełnie, mówiąc po polsku, schrzanione, a, a ktoś wciska pacjentowi, że tak powinno być i, mm. i jakoś tam będzie. I, Wiesz, przewaga... Problem jest taki, że lekarze mają pewną przewagę nad pacjentami, bo mają wiedzę, no to której, dużo. Jako tak,
0: mechanika, no.
1: której pacjenci nie mają. I w takich sytuacjach trzeba otwarcie mówić, przyznać mhm. się do błędu i próbować go naprawić. Jeżeli się mówi, że tak ma być, no to jest to karygodne tak naprawdę. Mhm. Później widzę takich pacjentów i operuję też.
0: Mhm. Czy, czy są jakieś operacje w Twojej specjalizacji, których się nie podejmujesz?
1: Z jakiegoś powodu? Mhm. Musimy rozróżnić operacje planowe, czyli elektywne albo planowe. Czyli takie zaplanowane, coś, co, co nie jest pilne. Więc yy, ja nie, nigdy nie twierdziłem i nie mówię, że wszystko umiem robić. Dużo się nauczyłem i dużo operowałem w swoim życiu. Ale są oczywiście rzeczy, których się nie podejmuję, albo niechętnie robię, zwyczajnie, bo nie sprawiają mi też przyjemności. Wiem, że są ludzie, którzy to lepiej zrobią też. I wtedy pacjentowi mówię, proszę pana, proszę pani, to trzeba zrobić. Wiem, że to trzeba zrobić, natomiast nie jestem ekspertem w, tym, w tej dziedzinie ale mogę polecić tego kolegę, czy koleżankę, czy kogoś innego i, i takiego pacjenta mm. wtedy... Ocy... Nie masz z
0: tym kłopotu, żeby tak się przyznać? Że... Absolutnie nie.
1: Dlaczego? Myślę, że to najlepiej jest to otwarcie mówić o tym. i mm. Pacjenci, którzy do mnie trafiają z reguły, wiedzą, po co przychodzą. Czy mają problemy z kolanami, z chrząstkami, czy, czy jakieś rewizje właśnie, no to okej. Okay. Ale są zabiegi, których po prostu nie robię często. Więc jeżeli mm. ich często nie robię, no to... Znowu myślę, co by było, gdybym to ja był tym pacjentem. Tak. Ja bym poszedł do kogoś, kto to robi codziennie. A są lekarze, którzy się wyspecjalizowali dosłownie na jedną kosteczkę hmm. gdzieś tam, nie? I, i, I robią. Więc najlepiej do, do kogoś takiego pójść. Um, więc w, są oczywiście rzeczy, których też nie robię i, i, i otwarcie się do tego przyznaję. Natomiast druga kategoria to są zabiegi ratujące życie. Um, i w, wtedy się nie wybrzydza. W, wtedy się nie wybrzydza, wtedy trzeba coś zrobić, bo jeżeli się nic nie zrobi, to pacjent umrze. I w związku z tym, że, że pracowałem kilka lat w tym bardzo dużym szpitalu, mam też ponad 3000 wyjazdów karet, karetko pogotowia, mam kilka setotów ratunkowych helikopterem, więc właściwie, właściwie widziałem wszystko, co można sobie wyobrazić. Mm. I tam się stosuje y, pra, procedury, zabiegi, które muszą ratować życie. Mam też kilka dobrych przykładów, na przykład raz jak, jak, już, jak już byłem zastępcą ordynatora w Niemczech, to y, pracowałem w takim ośrodku narciarskim i w lecie tam dużo było ludzi, którzy na, na rowerach zjeżdżali z tej góry. Mm, tak. Tak. No i jeden pan y, przeleciał przez kierownicę i roztrzaskał sobie siedzionę. Siedziona była w siedmiu kawałkach, pacjent był niestabilny. Nie mieliśmy wtedy żadnego chirurga ogólnego, takiego od brzucha. Nie mogliśmy pacjenta przetransportować, bo następny chirurg był 40 minut oddalony. Helikoptery akurat wtedy jakoś nie było dostępne, mm -hmm. nie latały. No i jedyne moje doświadczenie z usuwaniem śledziony, no to, znaczy nawet nie z usuwaniem śledziony, ale z chirurgią brzucha to było na samym początku specjalizacji, mm -hmm. 10 lat wcześniej. Nie miałem innej Nie szansy, a miałem trening, oczywiście miałem takich procedur ze względu na, na helikopter, ale trenowaliśmy na świniach po prostu, więc moje jedyne doświadczenie to było na, na zwłokach i na świniach, na żywej świni. No i nie miałem innej opcji, musiałem to zrobić, więc szybko sobie odświeżyłem ten temat i usunąłem się, się dzielonej i pacjent bo, przeżył. Bo ja oczywiście. właśnie bałem się zapytać, czy, czy pacjent przeżył. Przeżył, przeżył. Wszystko było w porządku, hmm. wszystko poszło gładko i, i nie było żadnych komplikacji. Ale są też bardzo takie pozytywne historie, że dramatyczna historia. Mogę też, też powiedzieć imię, imię tego pacjenta to był Hubert, który w wieku dwudziestu kilku lat uległ y, poważnemu wypadkowi wjechał samochodem w drzewo po prostu. Był zakleszczony, trwało to bardzo długo zanim, zanim go wyciągnęli z tego samochodu. Kolega go przywiózł helikopterem do nas do szpitala i y, problem polegał na tym, że oprócz wielu złamań y, miał tak zwaną tamponę do serca. Czyli y, serce jak gdyby pompuje krew do worka osierdziowego, który otacza serce i samo się dusi, dławi. Mhm. Więc to jest sytuacja, która no, wymaga natychmiastowej reakcji, bo inaczej w ciągu kilku minut dojdzie do zatrzymania akcji serca. Więc y, wtedy tego, tego biednego Huberta zawiedziliśmy na blok operacyjny, otworzyliśmy klatkę piersiową, otworzyliśmy worek osierdziowy, serce jeszcze, jeszcze pompowało i nagle stanęło na naszych oczach. Więc y, no, moim zadaniem, bo to był cały zespół oczywiście, który wtedy działał ze wszystkich specjalizacji, Moim zadaniem było utrzymać jego krążenie, więc po prostu wziąłem serce w ręce i pompowałem przez oh wow. kilkanaście minut. W tym czasie mój kolega zaszył to naczynie krwionośne, które, które powodowało ten krwotok. Anestezjodawcy monitorowali ciśnienie, mówili mi, że dobrze pompuje, żeby, żebym tak dalej pompował. To trwało kilkanaście minut, później wykonaliśmy defibrylację, czyli prądem Uruchomiliśmy serce znowu, no i zamknęliśmy wszystko i przeżył. I pięć lat po tym wydarzeniu dostałem od niego wiadomość, bardzo miło zresztą, w której, w której mi dziękował właśnie, że dzięki mojej akcji i całego no zespołu co? jego serce do tej pory bije i wszystko jest w porządku i jest teraz no... Mm. Mody, myślę, tak Co powiem. za historia, chyba takie, człowiekiem,
0: Chyba takie przypadki to się do końca życia będzie, tak, będzie pamiętać. To się pamięta. Zupełnie niecodzienne sytuacje. Wspomniałeś chwilę temu też o, o takich operacjach, które są po prostu nieprzyjemne i, się, i być może te operacje jakoś, jakoś świadomie albo podświadomie ich unika. Pomyślałem sobie wtedy, że być może chodzi o amputację. Mhm. No bo to chyba są takie bardzo, bardzo nieprzyjemne też dla psychiki tak. sytuacje. Tak. Czy to jest kłopot
1: dla człowieka tak psychicznie, żeby... Dla mnie to nie jest kłopot, ale dla pacjenta oczywiście jest to kłopotem, no bo ma to, ma to konsekwencje, jak chociażby bóle fantomowe, dopasowanie protez. Z tego typu operacjami mam doświadczenie właśnie z tej dużej kliniki, gdzie mieliśmy te najcięższe przypadki. Zdarzały się one no, mniej lub bardziej regularnie. I też mam kilka przykładów. Na przykład jedna kobieta, która, która była po tak zwanej protezoplastyce kolana, czyli wymieniono jej kolano na sztuczne, na metalowe ze względu na zmiany zwrodnieniowe i miała problemy, miała zakażenie. Natomiast no, nie... Była pod kontrolą lekarza, po prostu została w domu i tam siedziała przez miesiąc czasu i przyszła do nas po miesiącu, bo już więcej nie mogła wytrzymać dosłownie smrodu. Jak do nas przyszła, to okazało się, że całe kolano jest otwarte, częściowo dosłownie zgniłe, Aha. te części metodowe są na wierzchu, no i w takiej I sytuacji... Dopuściło do takiego stanu? Tak, tak, tak. tak. Po prostu negowała to... Brała jakieś środki przeciwbólowe, mhm. ale zupełnie, no to był pewien problem też psychiczny, prawda? Bo okay. nikt normalny, tak, no tak w sensie, czy zdrowy psychicznie, nikt, nikt zdrowy psychicznie do takiego stanu by nie dopuścił. Mm. I, no i dzień później ta noga trochę krótsza była. Okej. Okay. Tak. Inny, <śmiech> przepraszam, <śmiech> inny, inny przykład. No rzeczywistość. No, no taka rzeczywistość, tak. Inny przykład... Y Kobieta, która miała tak zwaną stopę cukrzycową, czyli przez cukrzycę dochodzi też do, do zakażeń w obrębie stopy, do takich no, ba, bardzo mało przyjemnych zmian i wykonaliśmy operację czyszczenia, czyli całą martwicę usunęliśmy z tej stopy, natomiast w trakcie tego zabiegu w jaki sposób doszło do zakażenia tak zwanymi bakteriami mięsożernymi, mhm. to nie będę wnikał już w szczegóły medyczne, ale tak to się potocznie mówi. W takim przypadku te bakterie zakażają no, w piorunującym tempie. Właściwie gdyby siedzieć obok takiego pacjenta, to można obserwować, jak jego noga powoli się robi czarna. Z minuty na minutę. Tak, mhm. to jest w ciągu kilku godzin taki pacjent y, zginie, umrze ze, ze, ze względu na sepsę. No Czyli i to też jest szybka jest? decyzja. Widać mhm. po prostu, jak, jak, jak ta martwica postępuje mhm. i trzeba kilka centymetrów wyżej, po prostu obciąć tą nogę, e, amputować i, i wtedy uratować w ten sposób życie.
0: Jak się przeprowadza takie amputacje? Jaka jest technika?
1: Jak prawidłowo komuś odciąć nogę? Mhm. To zależy od tego, na jakim poziomie się amputuje. Oczywiście są... Można, że tak powiem, y, potocznie się mówi, że nieraz się robi jak z salami po prostu, bo jeżeli ktoś ma martwicę albo nie, chorobę niedokrwienną, mhm. To, ym, to po prostu się kawałek, czasem, po, kawałku, kawałek tak? po kawałku odcina co kilka miesięcy, co kilka lat. Ale to jest główny domena raczej chirurgów naczyniowych niż, niż ortopedów. Mm -hmm. Natomiast no, w, w, w zakresie zdrowych tkanek trzeba odpowiedni sposób zrobić nacięcie, żeby później wytworzyć płat, który zakryje ten kikut kości. Bo może być ostra, nie może być ostra kość na skórze czy pod skórą, tylko ona musi być zakryta mięsiem. Okay. Więc zostawia się trochę więcej tkanki miękkiej. Wyżej się obcina kość. Trzeba bardzo zwrócić uwagę na nerwy, które się też obcina, bo nerwy muszą być obcięte bardzo świeżym nożykiem, świeżym skalpelem. Musi być jedno cięcie, gładkie cięcie, ponieważ inaczej mogą się tworzyć tzw. nerwiaki, które później bolą. No i w zależności od poziomu później się ten płat zakrywa i się szyje, dreniki się wprowadza. I teda. I później kwestia jest dopasowania protezy. Tak naprawdę większość pracy później wykonują y, technicy, którzy dopasowują protezy. Bo trzeba formować kikut, y, odpowiednio go uformować, te tkanki miękkie. Później robić odlewy. Chociaż teraz też się robi tak, że się w, wkłada metalowe części w kość, które wystają ponad skórę. Mm -hmm. I wtedy wystarczy protezę tylko doczepić, jak do takiego modułu. Czyli taki trochę, no... Jak cyborg, można powiedzieć, nie? A jeszcze, jeszcze jeden taki ciekawy miałem przypadek dopowiem, mianowicie pacjent, który miał drobny uraz stopy i miał straszny ból spowodowany przez ten uraz i normalnie funkcjonował. Stopa wyglądała normalnie, ale z bólu nie wytrzymywał. Brał bardzo silne leki i chciał, żeby mu obciąć stopę. Więc pod względem etyczno-moralnym bardzo kontrowersyjna decyzja, on błagał nas, żebyśmy mu obcięli stopę, bo nie mógł wytrzymać, wytrzymać tego bólu, a stopa tak? wyglądała normalnie. No. I co wtedy? No wtedy zajął się ten nasz dział prawny no. przede wszystkim, bo oczywiście musieliśmy się też my jako lekarze zabezpieczyć, bo właściwie zdrową stopę musieliśmy obciąć ale no, pacjent był też pod opieką psychologów i, i też psychiatrów. Każdy musiał hmm. swoją opinię napisać. Oczywiście to było prawnie zabezpieczone ze wszystkich stron i wykonaliśmy amputację i pacjent był szczęśliwy. Hmm. Także tak, takie historie też się zdarzają. To dopytam cię jeszcze jeden szczegół, jeśli pozwolisz, bo też
0: wiele mitów na ten temat funkcjonuje. Co później się dzieje z taką odciętą kończyną? No później... Bo zgaduję, że pacjent na pamiątkę nie dostaje.
1: Tak. Ja ją sobie biorę do domu i wieszam na ścianę. Nie. <grymne> <grymne> nie, 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 To jest... Te, te, te tkanki, te narządy są później utylizowane. Więc są specjalne firmy, które się, które się tym zajmują. Wrzuca się do żółtego worka takiego, bo to jest odpad medyczny, mhm. czyli potencjalnie zakaźny i, i to jest palone. Później.
0: No tak. Te amputacje, mówisz, nie są dla Ciebie jakoś szczególnie obciążające psychicznie. Okej. Okay. A co w takim razie Ciebie najbardziej osobiście jakoś tak obciąża? Czy są takie rzeczy?
1: Miałem wiele sytuacji, szczególnie w ratownictwie medycznym, które bardzo, bardzo no, odcisnęły piętno też na, na mojej psychice w pewnym, w, te, w pewnym sensie. Miałem raz jeden dyżur, w którym miałem 8 zgonów, yy których, osoby, których nie dało się uratować, bo miały nagłe zatrzymanie krążenia, nikt im nie pomagał, co jest też ważne i chciałbym też podkreślić, widzą, że nieważne co się dzieje, jeżeli ktoś nie oddycha, jeżeli ktoś nie ma akcji serca, po prostu naciskajcie. I tyle. I naprawdę można osoby takie uratować. Miałem też oczywiście sytuacje z ciężkimi urazami dzieci, które, które no, były, musieliśmy ratować. Miałem sytuacje... Gdzie, gdzie ludzie byli w kawałkach. No widziałem śmierć właściwie w każdej formie, hmm. włącznie. Wypadki liczne. Wypadki, tak? bardzo dużo wypadków, ale też w Niemczech lekarze, ratownicy jeżdżą też do zgonów. Widziałem właściwie, tak jak mówiłem, każdą śmierć samobójstwa najróżniejszej, w najróżniejszej formie, włącznie z tym, że, że raz jeden człowiek skonstruował sobie gilotynę w garażu i obciął sobie głowę. nią takie okay, I to są takie właśnie.
0: widoki, tak. no, które pewnie no,
1: zapamiętuje się zapamiętuje raczej się na całe, całe życie. życie. tak, tak. Okay. Um,
0: porozmawiajmy jeszcze na, na, na sam koniec o, no, o tym, co jest y, dla Ciebie konikiem, czyli, czyli te chrząstki. Chciałbym Cię zapytać o to, y, co tam jest takiego fascynującego?
1: Co jest fascynującego. Krząstka jest dosyć specyficzną tkanką. Nie będę wchodził w szczegóły medyczne, bo to z pewnością mało, mało osób interesuje, ale jest to tkanka, która umożliwia nam swobodne chodzenie bez bólu, bez żadnego tarcia.
0: Ona otacza kości, tak? Ona
1: otacza kości i jest pewna różnica. Kości na przykład są bardzo plastyczne, zrastają się. Szczególnie to jest u dzieci, bardzo często widoczne mam taki, taki przykład młodej pacjentki, 11-letniej Gabrysi, którą ostatnio leczyłem, która miała dosyć skomplikowane złamanie tutaj kości ramiennej. Pierwotnie chciano ją operować, w innym szpitalu powiedziano, że może nie operować, ale rodzice się bardzo martwili, więc, więc przyszli do mnie. No i bez żadnej operacji, bardzo ładnie się zrosło, nawet mimo tego, że ta kość była wykrzywiona to i tak, i tak ona się zrosła i co więcej, szczególnie to jest u dzieci widoczne, w tej chwili się prostuje. Więc kość jest bardzo plastyczna i, i u dzieci bardzo wiele złamy można w ten sposób leczyć zachowawczo. Natomiast w chrząstku jest zupełnie inaczej. Chrząstka się z reguły nie regeneruje sama. Jeżeli jest uszkodzenie chrząstki, to musimy jej w pewien sposób pomóc. A przede wszystkim musimy zdiagnozować, co jest przyczyną tego uszkodzenia. Mówię głównie o kolanie, bo to jest jak gdyby miejsce, gdzie, gdzie najczęściej dochodzi do takich uszkodzeń. Czyli ustalamy, robimy diagnostykę, ustalamy, co jest przyczyną. Czy to jest krzywa noga? Może tak być. Czy to jest jakiś uraz z przeszłości? Czy to jest jakiś fragment chrząstki, który sobie pływa w kolanie i, i drapie po prostu i uszkadza to, tą chrząstkę? Więc, więc diagnozujemy, ustalamy, co jest przyczyną, likwidujemy przyczynę i jesteśmy w stanie w tej chwili, są takie możliwości techniczne, uzyskać regenerację chrząstki, że ona odrośnie. To jest mhm. częściowo związane z zabiegiem operacyjnym, nie jest bardzo skomplikowanym, ale są też metody, są badania nad komórkami macierzystymi. Mój ośrodek w Abu Dhabi jest, jest jednym z kilku na świecie największych ośrodków, który, który robi badania tego typu i stosujemy tam komórki macierzyste. Więc to jest na pewno temat na przyszłość. Czyli jakoś tam
0: się stymuluje, tak? I... Tak, można
1: stymulować, można robić przeszczepy chrząstek można, robić, y, można też uzyskać y, chrząstkę z innego miejsca i zrobić tak zwaną, jak ja mówię, mielonkę z tej chrząstki i włożyć ją w ubytek, mm. żeby ten ubytek uzupełnić i on odrósł, zregenerował się. I co więcej, są najnowsze badania z Niemiec, które mówią, że tak naprawdę y, szacuje się, że nawet 20% protezoplastyk, czyli wymiany stawu kolanowego, Yy, można by uniknąć? Można tak? uniknąć, tak. Jeżeli się w miarę wcześniej zastosuje terapię chrząstki, jeżeli się usunie przyczyny tego okay. defektu, to 20 nawet procent yy, tych protezoplastyk, tych wymiany stawów na, na części metodowe można uniknąć. Hmm. Więc jest to ogromny potencjał. A jak to w Polsce, tak? te, te tego
0: rodzaju leczenie? Ono funkcjonuje czy jeszcze nie?
1: Tak, w Polsce jesteśmy, no, jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że jesteśmy w Unii Europejskiej, więc tak naprawdę mamy dostęp do właściwie wszystkich metod, które są dopuszczone no, okay. na terenie Unii Europejskiej i te metody też stosujemy. Ja też je stosuję tutaj w Warszawie. Okay.
0: To na koniec chciałbym ci jeszcze y, zapytać o, o taką rzecz, która niekiedy wzbudza y, różne emocje kiedy rozmawia się z lekarzami, z polskimi lekarzami, którzy leczą czy to gdzieś na zachodzie, czy to gdzieś na wschodzie, no bo w Polsce jednak tak to najczęściej wygląda, że na tę edukację tych świetnych specjalistów zrzucają się polscy podatnicy, tak. a później ci specjaliści najczęściej, no umówmy się, tak, za, za kasą wyjeżdżają czy to na wschód, czy to na zachód, Eee, nie masz jakiegoś takiego delikatnego wyrzutu sumienia, że leczysz, no, rzadko Polaków. No, ty, 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 ty też, ty, ty też leczysz w Polsce. Ale, tak,
1: teraz też leczę w, leczę, leczę ale w Polsce. Ale wiesz, no, my y tutaj
0: y się rzucaliśmy na twoje wykształcenie, a ty szejków operujesz. Tak, Jak zgadza to się. jest?
1: To znaczy, nie, zgadza się, ale nie do końca. Yy, faktycznie spotkałem się też w przeszłości z, z hejtem, można powiedzieć, w internecie, jeżeli gdzieś się udzielają na social media, że, że spotkałem się z takimi zarzutami, ale no, musimy tutaj wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Pierwsza, pierwsza rzecz jest taka, że wróciłem do Polski po właściwie spędzeniu całego dzieciństwa w Niemczech, bo zawsze miałem sentyment do Polski. Chciałem się tu kształcić, chciałem, chciałem tu pracować tak naprawdę i ja też wierzę w to, że wszyscy lekarze, którzy wyjeżdżają też tu chcieliby pracować. Ale jak skończyłem studia, no to spotkałem się z brutalną rzeczywistością. Wtedy no, było małe dziecko w domu, a ja jako młody specjalist, no to nie specjalista, jako młody rezydent nie, mogłem, nie miałem możliwości robienia specjalizacji na etacie, tylko musiałem robić specjalizację na, na wolontariacie i tak naprawdę zarabiałem 500 złotych miesięcznie, co wtedy kilkanaście lat temu, Nie zatrzymało Cię to? Absolutnie nie zatrzymało. No musiałem jakoś też, też no, zapewnić życie sobie, prawda, i, i rodzinie, więc y, wtedy podjąłem decyzję o wyjeździe, a że miałem, y, bo mam dwa obywatelstwa, i niemieckie, i polskie, i, i mnie mhm. też, po niemiecku, co mi ułatwiło tak naprawdę, więc wyjechałem wtedy. Natomiast zawsze z tyłu głowy miałem tą ideę powrotu. Dodatkowo dodam, że byłem na studiach płatnych, więc yy, okay. podatnik polski nie ucierpiał. Moja rodzina, na szczęście moi rodzice zapłacili za, za studia, mm. więc yy, no nie jestem nic winien. Ale mimo tego, bardzo lubię Polskę, bardzo cenię Polskę, zawsze tutaj chętnie wracam. I też yy, po zdobyciu tego całego doświadczenia na Zachodzie, chciałbym też tutaj je wykorzystać i też no, w pewien sposób yy, Polakom pomóc. Więc, więc myślę, że, że, że jest to jakaś szansa i pozytywny, pozytywna perspektywa na przyszłość. Przypomniało
0: mi się, kiedy odpowiadałeś, że nie tak dawno rządzący mówili niech jadą, no to niektórzy wyjechali. Tak. ale na szczęście zdobywają tak. doświadczenie i, i wykorzystują je także, także w Polsce, czego jesteś przykładem. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję Niezwykle bardzo. ciekawe. Gdybyście szukali starzystów tam, wiesz, na ostatnim piętrze, zgłaszam się na ochotnika. Tak
1: dziękuję bardzo. Dzięki
0: wielkie. W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia kolejnym razem.